0: Hoy vamos a platicar, eh, vamos a hacer el enlace ahí con Gustavo Rojas Ayala, le adelantaba, es el eh, director general de Mexicanos Primero en el estado de Sinaloa, siempre en el interés, ¿No? En el en el ánimo eh, de platicar con con ellos, eh, con Mexicanos Primero, Sinaloa, pues obviamente tema de educación, ¿No? Los diagnósticos que realizan eh, análisis de fondo, ¿No? Sobre pues el quehacer educativo, el proceso de enseñanza aprendizaje, hay un, una serie de datos compartidos por la Comisión Nacional para la Mejora Continua en la Educación, el Mejor, eh, el mejor Edu, eh, y bueno, sobre el impacto que tuvo la la pandemia del COVID 19, eh, bueno, la pandemia de, del COVID, sí, la pandemia del COVID en el proceso y en los estudiantes, ya hay datos más de fondo, datos más eh, precisos, más particulares, para poder medir y evaluar este impacto que que se tuvo en la niñez mexicana y sobre todo ahorita, bueno, pues el interés también, ¿No? reviste en pues que ya se empiezan a presentar casos de COVID-19, ya hay algunos salones, algunas escuelas donde se han tomado decisiones de, bueno, pues mandar a los niños a casa y pues esos esos fantasmas que lamentablemente pues tuvimos hace algunos meses y que no queremos que regresen, pero ya tenemos en línea telefónica a Gustavo Rojas de Mexicanos Primero Sinaloa, a quien yo le agradezco mucho que acepte la invitación para platicar con nosotros aquí en Los guardias Gustavo, muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por esta invitación a conversar nuevamente.
0: Sí, gracias eh, Gustavo, pues nosotros aquí dábamos en el, en el preámbulo ¿no? Eh, que la Comisión Nacional para la Mejora Continua en la Educación dio a conocer algunos datos eh, del impacto de la pandemia del COVID, ya datos más, más certeros, más precisos, No a partir de los cuales ustedes, en mexicanos primero pues realizaron también un, un diagnóstico y los evaluaron ¿no? en el ánimo pues de saber dónde quedaron las deficiencias ¿no? dónde quedaron los puntos más débiles para la niñez, para los estudiantes particularmente de, de las etapas etapas iniciales, ¿de qué tamaño fue pues el impacto en el sector educativo de de la pandemia a propósito de lo que hoy pues empezamos a vivir y a escuchar de que hay nuevos casos de, de COVID diecinueve, Gustavo.
1: Sí, eh, bueno, vamos a partir eh, recordando algo que ocurrió en diciembre del dos mil veintidós. En esa fecha nosotros presentamos un libro que reunía un año de análisis, un año de de distintas eh distintas ideas que Mexicanos primero Sinaloa, como institución encargada de velar por la defensa de los derechos educativos de la infancia y de la juventud en Sinaloa, venía señalando en, en los espacios que nosotros regularmente ocupamos en medios de comunicación radiales y también expresos en el Estado. Y la palabra más importante que nosotros usamos en ese libro es la palabra crisis. El libro se titula Educación en Sinaloa, crisis sin respuesta. Si dijéramos educación en México, crisis sin respuesta, eh, el título serviría igual. La verdad es que, eh, como hemos nosotros ido documentando desde marzo del 2020, la respuesta que México tuvo, eh, específicamente en lo que respecta al sistema educativo eh, sobre el manejo de la pandemia, la verdad, eh, deja bastante que desear. Primero porque México es uno de los países en el mundo que permaneció con las escuelas cerradas durante más tiempo es de los países que más tardó por ejemplo en vacunar, en comenzar a vacunar estudiantes, un factor que si hacemos memoria eh, fue el que terminó dando muchísima tranquilidad ¿no? a la familia a la hora de reactivar eh, nuevamente el, el, el ir a la escuela de manera presencial eh, pero, pero si nos concentramos también en, en qué es lo que ocurre una vez que se puede regresar a las escuelas la verdad es que hasta ahora, que MejorEdu eh, publica estos datos que, que tú bien señalabas, es que contamos con información que pueda en alguna medida empezar a comunicar y eh, qué tamaño son los desafíos que se están enfrentando en este escenario de pospandemia. Los desafíos son muchos, ¿no? pero eh, mal haríamos en decir que eh, esto, estos resultados de MejorEdu nos sorprenden, porque con información que hemos levantado nosotros. De manera independiente, en estos estudios que tú señalabas, eh, era bastante predecible el efecto de estar sin escuela prácticamente 18 meses, con un método de educación a distancia que pudo hacer lo mínimo por mantener viva la, la, la idea, la esperanza de la educación, iban a ser muy grandes, que iban a afectar principalmente áreas como matemática y lectura, y iban a afectar principalmente. ...a los sectores de mayor marginación... ...donde habían las menores oportunidades... ...para trabajar y aprender en la casa... ...y lo que estamos viendo es la comprobación de eso... ...pero lo estamos viendo tarde... ...lo estamos viendo prácticamente dos ciclos escolares... ...después de que se empieza a retomar la presencialidad... ...lo estamos viendo también todavía... ...con un nivel de detalle insuficiente... ...no sabemos cómo es la realidad específica de, de Sinaloa... por los datos de Mejoreo... Eh, ...de este reporte que publican hace un par de semanas y tampoco sabemos mucho respecto a las diferencias que hay, por ejemplo, entre una primaria y una eh, o en una secundaria general y una telesecundaria, ¿no? que son diferencias importantes porque obviamente los distintos tipos de establecimientos eh, responden a distintas características. La, la, idea, eh, la idea, digamos, para sintetizar esta primera intervención, uh -huh. la idea es que estos datos nos muestran que estamos frente a una crisis muy importante en el aprendizaje de los estudiantes que durante la pandemia nos hemos rezagado y que a la fecha los esfuerzos por recuperar esa trayectoria de aprendizaje han sido insuficientes.
0: Una crisis que se está atendiendo una crisis que me queda claro como como a ustedes que, que se presentó y que pues no hubo una reacción adecuada por parte de las autoridades en el momento álgido de la pandemia, Gustavo, pero ya después de que los niños y las niñas regresaron a las aulas, ¿se ha trabajado para compensar ese rezago, para compensar o solventar ese impacto que tuvieran que tuvieron las niñas y los niños en, en su educación?
1: Muy importante distinguir la la, la situación que enfrentan los docentes, las maestras y los maestros de la que enfrentan las autoridades y, y la forma en la que docentes y autoridades se manejan frente a este tema. Para los maestros, tú sabes que yo siempre tengo la costumbre de, de, de preguntar o, o de, o de, o de hablarle directamente si tenemos maestras y maestros uh -huh. escuchando y, y ellos saben que no tienen una opción no, sino trabajar con lo que tienen en, en las manos, ¿no? Y, cuando hablamos de que los, los docentes son los encargados de a los estudiantes en términos del de aprendizaje que se espera de ellos para el año, una de las primeras cosas que hacen cuando inicia el año es diagnosticar cómo viene el aprendizaje de el del año anterior. Eso lo, lo, es parte de la pedagogía, es parte del juicio pedagógico de los docentes y, y lo, que, lo que probablemente estamos viendo es que hoy por hoy los docentes están enfrentando mayores diferencias y mayores rezagos que nunca. Nosotros algo de esto hemos podido ir comprobando en las primeras visitas que estamos haciendo a escuelas con este, con este nuevo sitio escolar, donde además se está implementando un nuevo modelo educativo, eh, y, y vamos confirmando, ¿no? Vamos confirmando la idea de que este es un año desafiante, de que, de que es un año en el que los estudiantes vuelven a conectarse quizás con un nivel de exigencia un poquito mayor que el de los años anteriores, y se está empezando a notar, se están empezando a notar las deficiencias que tienen... En temas como, y en habilidades fundamentales, ¿no? Eh, como matemáticas, pensamiento matemático, operaciones, o el tema de la comprensión de lectura y de la escritura. Y, y estas habilidades, los docentes van a tener que ir poco a poco intentando, eh, básicamente, poner a los estudiantes al, al nivel que se esperaría de ellos para el grado que están cursando. Eh, pero obviamente, pensemos, voy a poner el siguiente ejemplo: un salón de una secundaria general una secundaria técnica, con cerca de 50 adolescentes. ¿no? Pensar que cada uno de esos estudiantes tiene un nivel de aprendizaje distinto, que vivió una situación distinta durante la pandemia y que por lo tanto lo que necesita ahora es una, una, una enseñanza diferenciada pone gran eh, dificultad, pone gran presión eh, en la parte de la planeación de las clases y en la parte de la evaluación del aprendizaje y de los avances de los niños. Pero ahí los docentes no han tenido no, 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 ...no pueden ignorar esa situación... Es, es, ...es la materia prima con la que les toca trabajar... Y, 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 ...y como siempre... ...tienen que hacer de tripas corazón... ...y sacar el desafío adelante... ...con los recursos que tienen a mano... ...trabajando colaborativamente... ...con los otros colegas del establecimiento en el que trabajan... Eh, en, ...en mucha sintonía con las familias también... ...porque a veces se requiere tiempo extra de trabajo en casa... Eh, ...pero esa realidad es muy distinta... ...a la realidad de las autoridades... ...y, y yo diría que el principal... La principal diferencia es que no es claro que las autoridades estén actualmente operando una agenda de proyectos, de intervenciones, de programas, de política pública a nivel local que ponga eh, que, que nos dé claridad de que ponemos al corriente y eh, resolver estos grandes desafíos que la pandemia dejó en la primera prioridad. Hoy, hoy no parece ser la reactivación de los aprendizajes, eh, el poner a los estudiantes en una nivelación, eh, y que estemos con resultados que quizás se parecerían más a los que deberíamos tener si es que no hubiera venido una pandemia ¿verdad? eso no parece ser la prioridad, eh, la prioridad se ha puesto en otros programas que no han tenido el aprendizaje académico y socioemocional de los estudiantes al centro y de la misma manera ha sido ha, ha, han habido grandes carencias a la hora de acompañar a la maestra y maestro en resolver estos grandes desafíos de los que hacía mención uh -huh. tenemos una estructura educativa que, que le genera más bien eh, presión administrativa, pero no el apoyo necesario para sacar desafío educativo importante adelante.
0: De acuerdo a estos datos eh, que compartió la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Gustavo, ¿dónde, dónde quedaron más más rezagados? ¿En qué aspecto nuestros nuestros, niña, nuestros niños, nuestras niñas?
1: Bueno, para la gente que nos está escuchando, que no, no está enterada de que la, la Comisión uh -huh. Continua la, la Comisión, perdón, para la Mejora Continua de la Educación, a la que, a la que nos referiremos por su acrónimo de Mejor Edu. La Mejor edu año a año, envía a las escuelas unas evaluaciones formativas que se aplican en distintos momentos del año, principalmente al inicio y al final. Eh, y nosotros estamos conociendo los resultados de las evaluaciones diagnósticas del ciclo escolar anterior. Y, y esas se tomaron en prácticamente todos los grados de primaria, eh, de segundo a sexta primaria y los tres grados de secundaria en las asignaturas de, de, de español, de matemática y de formación cívica y ética. ¿no? Eh, y sin, sin, sin desmerecer eh, la, la situación de los resultados de formación cívica y ética, eh, donde además, como es un examen escrito, el tema de la lectura es fundamental en entender los resultados, nosotros creemos que lo, los. Los eh, principales desafíos están en matemáticas y están en, en lectura, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de español, hablamos de lectura. Y, y lo preocupante es que estos datos lo que nos muestran es que si uno se enfoca en el porcentaje de aciertos, en eh, el, el promedio de aciertos de los estudiantes de México, de todo México en estos eh, exámenes, uno ve que a medida que van avanzando, ¿cierto?, eh, a medida que va a, a aumentando el grado, los resultados de alguna manera van empeorando. ¿Qué nos quiere decir eso? No? Y, y los peores resultados están concentrados en, en, en los grados más altos de, de, de primaria, es decir, cuarto, quinto, sobre todo quinto primaria y sexto de primaria. Eh, y luego en secundaria están parejos. no. Si, si nosotros consideráramos una calificación de 1 a 10, donde para pasar hay que tener mínimo un 6, el único grado en el que estamos pasando en lectura es el segundo grado, y reprobamos tercero, cuarto, quinto, sexto, primero secundario, segundo secundaria y tercero secundario. Y esta situación en matemáticas, creo porque en matemáticas no aprobamos ningún grado, en, en ninguno de los años de este examen, los resultados nacionales muestran que el el promedio de, de respuestas correctas esté sobre el 60% que se requeriría para aprobar. Entonces estamos eh, frente a un escenario muy preocupante, muy preocupante, donde vemos que al final niñas y niños están presentándose a la escuela sin unos aprendizajes que son importantes para, para su futuro. Lo que se está pidiendo en lectura es que puedan tomar un texto y sacar información de ese texto, ¿no? que tengan fluidez en su lectura. Eh, en matemáticas... Números, álgebra, algo de geometría, algo de análisis de datos. Son habilidades que no, no, no son de un nivel muy complejo. Obviamente son distintos los exámenes de tercero y cuarto de primaria que los de segundo, tercero de secundaria. Pero en general estas son las habilidades y obviamente estamos frente a resultados que hablan de que hay mucha tarea pendiente.
0: Bien, Gustavo, permíteme compartir la charla con mis compañeros, hacer un rápido recorrido para seguir analizando estos datos, ¿no? Que son muy, muy interesantes claro. de, de la comisión. Eh, vamos a, a los mochis. Está Manuel Hernández. Platicamos con Gustavo Rojas Ayala de Mexicanos Primero Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, Pablo César. Gustavo, qué gusto saludarte nuevamente. Buenas noches.
1: Igualmente me da mucho gusto saludarte. Buenas noches.
2: Gracias, Gustavo. Escucho con atención el planteamiento que haces. Leí el documento. Esta tarde que Pablo nos lo proporcionaba, pero me asusta eh, un apartado que tienes ahí, eh, que dice, y te lo voy a leer textualmente como lo tienen ustedes, que Mejorado reconoce que la suspensión de las actividades escolares por la pandemia generó en todo el mundo un impacto negativo en los aprendizajes escolares. Y aquí va lo que más me preocupa, que en México aún no se han manifestado en su totalidad. Es decir, el resultado de este estudio que ustedes eh, hacen es apenas la punta del iceberg, es apenas lo que lo que estamos viendo post pandemia en el impacto aprendizaje gustavo así es
1: y esta es una historia que va a tomar tiempo en ma manifestar todo su todos sus efectos la verdad es que uno nunca quiere uno nunca quiere ser el portador de malas noticias uh -huh. Eh, y cuando hablamos de la educación que esperamos que nuestros hijos reciban, siempre hablamos desde la esperanza. Siempre hablamos desde cómo queremos que a través de la educación nuestros niños adquieran habilidades, conocimientos, que les permitan ser cuando sean adultos, ¿verdad? Eh, que puedan participar como ciudadanos de la sociedad, que puedan ser independientes económicamente. Eh, el, el anhelo de que sean más que lo que uno fue, que superen las expectativas que uno tenía para su propia vida. Y eso es una esperanza a la que no hay que renunciar. Pero estamos frente a un escenario en el que va a tocar remar con un poquito más de fuerza. Y va a tocar echarle un poco más de ganas. Sobre todo a la hora de, de como dice el, 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 la nota que tú leíste, reconocer, y que hasta el momento no se ha hecho, no lo ha, yo no lo he escuchado de ningún secretario de Educación Federal, y tampoco se lo he escuchado a la secretaria de Educación a nivel estatal, reconocer que lo que pasó con la pandemia es un verdadero terremoto educativo. <ríe> en México conocemos bien los terremotos, en Chile también, uh -huh. y, y cuando nos afecta un terremoto <ríe> no hay forma de ocultarlo, ¿no? Y Lamentablemente el de la pandemia ha sido un terremoto silencioso, porque cuando uno va por la calle, uno ve las niñas, los niños, los jóvenes saliendo de sus escuelas, sonrientes, contentos, y uno no ve el, el desempeño que ellos tienen en, en por ejemplo, eh, exámenes como el de este estudio ¿no? y, y bueno en diciembre vamos a tener la posibilidad de conocer los resultados de los estudiantes de México en las pruebas PISA que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE y allí por ejemplo vamos a poder ir profundizando porque esto va a permitir comparar el aprendizaje de los estudiantes de México con el, el aprendizaje de una decena de estudiantes de la misma edad en el, en el mundo y allí vamos a poder ir viendo con mucho más detalle, cuáles son los efectos que esto realmente está teniendo, porque la forma óptima de haber eh, comparado y de haber medido el efecto de esto en el aprendizaje hubiera sido repetir los exámenes que se hacían antes de la pandemia. Las pruebas planeadas. Este gobierno federal tomó la decisión de descontinuar. Dado que no se puede contar con los mismos instrumentos, eh, la información que mejore duda no se puede comparar con los niveles de aprendizaje de anteriores, y por eso es, es, es correcto señalar que, aunque es muy negativo son muy negativos los resultados que este estudio demuestra, eh, todavía no se manifiestan en su realidad porque todavía no entendemos que estamos igual, mejor o
2: peor que antes. Gustavo, el el, nuevo, el, el modelo de Nueva Escuela Mexicana, divulgado profusamente por el actual gobierno federal, eh, ¿no se preocupó por analizar esta situación, por evaluar, hacer este este estudio que hizo el... Uh -huh. Mejoré, Edu, ¿no? No se preocuparon, se fueron por otra vertiente, nos aventaron otro producto. Eh, ahora, el tamaño del terremoto, como tú le llamas, o del problema, diría yo, eh, ¿va en la proporción del tamaño de la capacidad de respuesta eh, de la Secretaría de Educación Pública o, o, o ni siquiera lo miran?
1: Mira, voy a, a, a abordar por separado las partes, porque tú haces una pregunta que en el fondo son dos preguntas, ¿no? Mm. Respecto a la primera, creo que hasta el momento no ha sido claro que el Mejor Edu y la Secretaría de Educación Pública a nivel federal han tenido la mejor de las articulaciones. En esta, estos, estos estudios, estas evaluaciones diagnósticas se vienen realizando desde hace bastante tiempo. Nosotros en nuestro proyecto Índice Global de Aprendizaje ocupamos los datos de la primera de estas evaluaciones que se aplicó en octubre del 2021. ...y Mejor Edu recién hace el ejercicio de publicar resultados representativos a nivel nacional... ...con datos del año escolar 2022-2023. Esta información que ciertamente es útil llega tarde... ...y, y obviamente uno, uno solamente podría suponer las razones de por qué llega tarde... ...pero yo imagino que si hubiera una autoridad educativa a nivel federal... ...para la, para la cual este tema fuera realmente importante... Apenas se hubiera contado con datos, estos datos hubieran sido sometidos al análisis eh, necesario y, y utilizados para poder tomar decisiones de política pública que permitieran eh, revertir los efectos negativos de esta problemática. Sin embargo, lo que vimos fue que la decisión de la Autoridad Educativa Federal fue priorizar la, la creación de un nuevo modelo educativo, algo que ya no se en este espacio, el proceso que ha tenido múltiples eh, efectos. Eh, se, se empezó a hacer una reforma curricular por los libros antes que por el mismo plan de estudio y eso técnicamente es improcedente eh, dejando toda la polémica del tema de los libros de texto de lado es importante volver a reiterar la idea de que en la reforma y el nuevo modelo hay algunos aspectos que son destacables pero es a todas luces un esfuerzo incompleto y, y si uno considera ese esfuerzo incompleto ese plan de estudios que todavía tiene mucho por corregir como una herramienta de trabajo, es claramente una herramienta de trabajo defectuosa para atender a un sistema educativo que tiene unas necesidades muy grandes. Eh, y, y, y cierro con esta idea, ¿no? Es muy diferente cuando a uno un terremoto lo agarra en un edificio moderno, con construcción antisísmica, que cuando uno un terremoto lo, lo agarra con un edificio antiguo que se está reconstruyendo a medias. Y, y me da la impresión de que nosotros estamos más bien en ese escenario en el escenario de estar enfrentando un terremoto una gran crisis educativa un proceso de cambio educativo profundo que lamentablemente eh, deja mucho todavía por desear
2: sí, y además eh, Gustavo así rápidamente para darle paso a mi compañera Diana eh, viendo algunas gráficas hace mucha referencia tú a dos aspectos fundamentales que son las matemáticas y la álgebra las matemáticas por la importancia que revisten para el niño en formación educativa y que precisamente en los nuevos libros de texto eh, se desdeña en buena parte la aplicación de esta asignatura, Gustavo.
1: Eh, sí, vuelvo a reiterar la, la, la lamentable situación en la que estamos en, en el tema de las matemáticas. Ahí, Mejor Edu presenta los resultados de los estudiantes divididos también en grados de prioridad. ¿no? Y ellos entienden por estudiantes prioritarios todos aquellos que tienen un aprendizaje muy bajito, ¿ya? Y por ejemplo en tercero de secundaria. ¿Y por qué cito este dato, no? Porque este, este se supone que hace mucho tiempo antes de que la educación media superior fuera obligatoria se decía que al menos que lo que uno aprendía a los 15 años en la escuela era lo que iba a acompañar el resto de la vida. Eso ha cambiado hoy la educación media superior se expande, la educación superior también, pero los 15 años sigue siendo un buen indicador como para ver si la educación que recibiste hasta ese momento uh -huh. te ayudó o no a tener habilidades importantes para las etapas educativas que prosiguen. Y en el caso de matemáticas, solo el 6.3% de estudiantes que presentaron este examen tiene un nivel de prioridad bajo. Es decir... Si nosotros tuviéramos que estar preocupados por los estudiantes de tercera secundaria en su aprendizaje matemática, solo podemos estar tranquilos sobre seis de cada cien. Seis de cada cien. Y, y esto evidentemente abre... Es una señal de, de atención, es una señal de cuidado. Hoy las matemáticas son una habilidad fundamental para todo aquel que quiera trabajar en, en, en las nuevas áreas de la economía que se van abriendo, las áreas... Eh, del trabajo con datos, las áreas del trabajo de ciencias de la computación, de programación, de innovación digital, este, pero inclusive en trabajos muchísimo más eh, comunes como eh, negocios, restaurantes, tiendas comerciales, el poder de los datos y, y el saber usar un nivel de matemática, digamos, fundamental, unas habilidades de matemáticas fundamentales, eh, cobra una gran importancia. Y hoy la verdad es que... 94 de cada 100 estudiantes en el país no están en una situación de aprendizaje con la que debiéramos sentirnos contentos. Y, y obviamente, y si me después mira el programa de estudios, eh, que todavía tiene, eh, está poniéndose en marcha, eh, 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 es importante señalar que no, no no parece haber una coherencia entre estos dos escenarios, ¿no? uh -huh. entre el escenario de una gran necesidad de una gran urgencia en el área matemática y un programa... Eh, y unos planes de estudio que no, no priorizan particularmente el tema de la matemática, que la trabajan de manera multidisciplinaria, lo cual, de acuerdo a muchos especialistas del área de matemática, es, es positivo, solo si los estudiantes ya cuentan con una base conceptual y de conocimientos previa. Bien. Y lo que estos datos de mejor edu no están diciendo es que esa base está muy lejos de conseguirse
2: en el país. Bien, Gustavo, de mi parte, muchas gracias. Eh, permíteme tantito. Vamos a WhatsApp. En WhatsApp está Diana Bon, Gustavo. Claro, sí. Gracias, Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, un gusto saludarlo de nueva cuenta. Igualmente, Diana, buenas noches. Preguntarle, yo sé que pues el ciclo escolar apenas va iniciando, todo, pero todavía no es posible hacer una evaluación de cómo se ha desenvuelto el sector educativo dentro del aula hasta ahorita. Mire, eh, recién
1: a finales de, del mes de septiembre va a haber una posibilidad de que maestra y maestro tengan una pausa en su trabajo de enseñanza y tengan la el primer consejo técnico del año. ¿ya? No, no el primero, el estricto rigor, pero el primero ya una vez que entraron los estudiantes a clase. Uh -huh. eh, porque ya hubo uno antes de la llegada de los estudiantes donde los docentes estuvieron preparando las planificaciones. Y, y esa sería una mejor fecha para hacer una, una valoración ...también a partir de las percepciones que los mismos docentes hacen... ...¿qué ha, qué ha pasado hasta el momento? Las dos primeras semanas uh -huh. eh, son típicamente utilizadas en las escuelas... ...para recibir a los nuevos nuevos estudiantes, regularizar temas...
2: Eh,
1: ...algunos temas muy domésticos, ¿no? Como el tema de las aportaciones familiares a la escuela... ...o el tema de los materiales... Eh, ...y también para el tema de estos diagnósticos que la, los docentes hacen... ...respecto a lo que los estudiantes saben, llegan sabiendo... Eh, y recién por ahí de la tercera semana se empiezan con clases, pero más vinculadas al reforzamiento de lo que no eh, salió bien en los exámenes diagnósticos y al inicio del trabajo con el nuevo modelo educativo. Uh -huh. Nosotros hemos tenido la posibilidad, desde Mexicanos sin Sinaloa, de estar en la escuela Y hasta el momento eh, no, he, no hemos visto la nueva escuela mexicana de la que tanto se habla. Eh, pero sabemos que hay que tener paciencia. Es una reforma que recién está dando sus primeros pasos y obviamente hasta nosotros creemos que hasta después de esta primera instancia de consejo técnico escolar y con pues, un primer bienestar ya mucho más avanzado, se debería empezar a ver la diferencia entre la forma de enseñar y de aprender antes de este nuevo modelo y la actual. Y es que las hay, ¿no? Esa es una gran pregunta que nosotros estamos intentando responder a partir de una gran investigación eh, en conjunto a los estados de Jalisco y de Quintana Roo, Ajá. donde vamos a estar usando el mismo diseño de investigación para ver qué es lo que está pasando en las aulas y si realmente estamos frente a una reforma que es capaz de cambiar la forma en la que aprenden los estudiantes en el país o no.
3: En, en algunas zonas se impidió la distribución de los libros de textos, esto es todavía un desafío más para este nuevo modelo educativo, pero ¿representa un retraso para el sector?
1: Yo creo que donde donde la decisión de no distribuir los libros de texto fue tomada, habría que valorar, los primero, los argumentos que esgrimieron las partes interesadas en tomar esa decisión, y segundo, las acciones de compensación, las acciones compensatorias que estas autoridades o figuras tomadoras de decisión eh, llevaron a cabo, porque ciertamente el peor escenario es el escenario en el que tú quitas un recurso, una herramienta como los libros de texto y no ofreces nada. Ahí el derecho a, a la educación de las niñas, los niños y los jóvenes queda claramente en el predicho eh, porque hay que saber eh, tener esa mirada sobre los libros de texto. no. Son un recurso, son un material que finalmente está siempre a disposición del maestro y entre los libros y los eh, estudiantes están ellos los docentes como tomadores de decisión uh -huh. por lo tanto esta idea de no entregar los libros de texto solo va a ser un desafío perdón un retroceso educativo respondiendo a la pregunta que me hace Dian uh -huh. eh, en la medida en la que no haya una acción compensatoria por parte de, de las autoridades esta situación es distinta a cuando consideramos los casos de niñas y niños que no van a acceder a los libros porque sus familias familiares han interpuesto amparos, ¿no? En este caso eh, la decisión proviene de las familias y entonces la gran pregunta que queda, eh, que queda por responder es de, de quién va a ser la responsabilidad entregar a niñas y niños los recursos que no les van a llegar al no estar ellos en posibilidad de recibir los libros de texto, ¿no? Eh, es, 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 es sin duda alguna una gran una gran incógnita y... y y por el bien de la educación de esos niños y esas niñas, evidentemente lo principal que hay que decir es no les quitemos más oportunidades educativas porque como hemos señalado a lo largo de esta conversación, los estudiantes ya están viviendo y han vivido eh, ciclos escolares bastante, bastante difíciles.
3: No, entonces, eh, para los, por ejemplo, para, el, para los docentes específicamente, para ellos, eh, pues es... Reto tras reto desde que regresaron de la pandemia.
1: Claro que sí, claro que sí. Y en los, nosotros no tenemos constancia que los libros de secundaria, por ejemplo, hayan llegado a las escuelas todavía. En la, toda la fase de preparación eh, previa al, in, al ingreso de los estudiantes eh, de este ciclo escolar se dio sin sí, los libros de texto en las manos de los docentes para poder trabajarles. Trabajar libros de texto en esas condiciones es muy difícil. Pensar cómo utilizarlo en, en las clases es muy difícil. Y es una suma de dificultades, ¿no? Están las dificultades que yo ya señalaba, la, uh -huh. la, las nacidas producto de la gran duración del cierre de escuelas, que, que como señalaba, duró cerca de 18 meses, de escuelas completamente cerradas. Uh -huh. y, y ahora se suman las, compli las complicaciones propias de echar a andar un nuevo modelo educativo con esfuerzos incompletos, ¿no? Nosotros, mexicanos primero, así es como hemos definido nuestra evaluación de los materiales de estudio, de los libros de texto como materiales de estudio, un esfuerzo incompleto. Y es un esfuerzo que, además de ser incompleto, es eh, directamente una barrera, una dificultad, cuando se considera que no siempre se trabaja en las condiciones materiales óptimas. ¿Y cuáles son esas condiciones materiales óptimas? Al menos contar con los libros físicamente, ¿no?
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Por mi parte es todo, Gustavo. Yo así me despido por el, por el momento, pero sigue todavía Carlos Iván allá en la región de Lébora. Gracias, muy buenas noches. Buenas
4: noches
3: Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Gustavo, buenas noches. Te saluda Carlos Orduño.
1: Gusto saludarte, Carlos. Buenas noches.
4: Gustavo, un llamado a la ciudadanía, pues a no cooperar económicamente con los planteles educativos, en, eh, con la información que ustedes tienen al respecto de las eh, deficiencias. Eh, en la infraestructura que tienen los planteles educativos. ¿Cómo ves este llamado que se hace desde eh, los gobiernos?
1: Bueno, qué gran tema, qué gran pregunta. Eh, la verdad, a, a, si uno se atiende, si uno se limita eh, a, a qué es lo que la regla dice, a qué es lo que el papel dice, evidentemente como la educación de niños y jóvenes es un derecho constitucional, eh, un, y como existe la educación pública, en la educación pública uno de sus principios más importantes es que no discrimine de acuerdo al nivel de ingreso de las personas uh -huh. en la sociedad. Eh, y por lo tanto, una de, de sus premisas más fundamentales en un país como México, junto con que sea laica, que sea gratuita. Y, y realmente es, es, es importante eh, entender que cuando el, el derecho a iniciar eh, clases, en una escuela, o inclusive el derecho a obtener los papeles de un estudiante al final del ciclo escolar son condicionadas porque la familia haya o no haya contribuido con una cuota voluntaria, lo que se está haciendo es que se está eh, incurriendo en una falta de, de mucha gravedad uh -huh. Entonces, se está restringiendo a los estudiantes de su derecho constitucional a educarse eh, pero la mirada normativa es distinta a la mirada social porque si nosotros analizamos las últimas décadas del sistema educativo en todo México, esto no Zona de Sinaloa, las escuelas que están bien están bien porque tienen familias que cooperan y porque tienen directoras y directores que sostienen recursos muchas veces dentro de la comunidad, a veces con el pesado del sector privado, a veces con las autoridades. Pero no se trata de un esfuerzo que proviene principal y prioritariamente de las autoridades educativas, ni a nivel federal ni a nivel estatal. Uh -huh. eh, la, la realidad es que el gobierno, o más bien el Estado mexicano, no ha entregado prácticamente nunca recursos para eh, el mantenimiento de los planteles escolares. Que una escuela no solamente hay que construirla, hay que mantener la hay que darle eh, también el mantenimiento preventivo para que no se deteriore. Eso ha estado en manos de... Eh, de las comunidades, y recién con la creación del programa La Escuela es Nuestra, eh, con este gobierno, que, que ese sí es justo reconocerlo uh -huh. era un importante avance, eso se empezaba a cambiar. Eh, pero lamentablemente este programa hoy tiene que cargar con la sombra de la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo. Donde en vez de enfocarse solo en, en, en las soluciones de, de temas de albañilidad, o de mobiliario, ahora este programa... También está poniendo a la familia en el entredicho de si usar el recurso para eso o para una jornada ampliada que muchas se le debería haber quitado. La verdad. Entonces, eh, la, las aportaciones, y, y, y nosotros seguimos, ¿no? después de la declaración del gobernador, vimos que por parte de la figura educativa eh, hubo mucho rechazo a sus declaraciones. Eh, las declaraciones del gobernador hay que entenderlas desde la, desde la interpretación de lo normativo, de lo jurídico ¿no? efectivamente el derecho a la educación de los niños no puede ser restringido por, por pagar o no pagar esas cuotas pero también hay que tener la sensibilidad de entender eh, que para muchas escuelas poder tener jabón en los baños o poder tener papel higiénico eh, discúlpenme lo, 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 lo concreto que estoy diciendo, pero uh -huh. es para que las personas que no están familiarizadas también con el mundo de la educación pública lo entiendan o ¿no? tener los mínimos materiales para poder funcionar en Muchas veces depende de las familias realicen estas operaciones y desde allí también es posible entender que a la fecha eh, se está siendo una práctica recurrente
4: en el sistema de educación pública. Este, eh, entonces, eh, lo que se deben de establecer son mecanismos para evitar precisamente la, eh, la el condicionamiento de, de los documentos por la cuota escolar, eh, Gustavo. No debe, no debe
1: haber... A la entrega
4: de cualquier tipo de, de documentación relativa al proceso educativo de los estudiantes en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Y en este, eh, en este caso, el, el, eh, ¿cómo influye precisamente que eh, las escuelas no tengan las condiciones adecuadas en el aprendizaje? En la pandemia, pues, eh, la excusa ha sido que eh, muchas de las escuelas no, no se atendieron, sin embargo, pues hoy sigue habiendo problemas de electricidad, sigue habiendo problemas de drenaje, de agua potable en muchas escuelas. Esto ¿Cómo, cómo influye, Gustavo? En, ¿En la, la educación relación? en la educación y en el aprendizaje de los niños.
1: Claro que sí. Mira, esta no es una relación en la que uno pueda decir y mejora tan, tanto la infraestructura la, la, la mejora tanto el aprendizaje. La relación ahí no es tan lineal, ¿no? A veces uno puede hacer eso en la educación, uno puede decir si uno estudia un año más, uno va a ganar tanto por ciento más en su vida como adulto, como trabajador. Pero con intersecciones de aprendizaje eso no se puede hacer. Hay cosas que son sencillas. que usted aprende en una escuela que no tiene electricidad, que no tiene baños, que no tiene aguas, probablemente va a tener menos días de clase. Uh -huh. Y al tener menos días de clase va a tener menos oportunidades de aprender y además va a atender a ser una escuela a la que menos familias con menos docentes van a querer ir y por lo tanto va a ser una comunidad empobrecida mientras que escuelas que están en mejores condiciones que tienen una mejor infraestructura que tienen cuestiones como internet por ejemplo, ofrecen seguridad son escuelas que además de ofrecer todas estas características van a atender a ser más atractivas para las familias más atractivas para los docentes y van a ofrecer comunidades ofrecen también socialmente una mejora de la comunidad. La, la relación de la infraestructura con, la, con el aprendizaje es fundamental y es cercana. Es muy difícil aprender con circunstancias materiales muy adversas. Es muy difícil aprender si es que, el, eh, como decía recién, no hay, no hay baño, no hay uh -huh. electricidad. Se puede, se puede, con el esfuerzo que los estudiantes ponen porque aquí los estudiantes no son entes pasivos, son entes activos, interesados en aprender. Se ponen con la creatividad, la vocación, muchas veces el espíritu de sacrificio de maestras y maestros. Pero son barreras que no deberían existir, son barreras que no deberían existir y debería existir una igualdad mínima, un piso mínimo respecto a las condiciones de infraestructura y en un estado como Sinaloa, que tiene el clima que tiene Sinaloa, esto viene, por ejemplo, como una de las garantías mínimas el tema del acceso a la electricidad para poder climatizar los espacios cerrados durante la temporada de calor. Ahí tiene usted un factor que sí tiene una incidencia en el aprendizaje que es cuantificable, las personas aprendemos menos si estamos debajo de cierto umbral de temperatura o sobre cierto umbral de temperatura. Hay estudios que demuestran que sobre cierto, que cuando se le aplican estudiantes de exámenes durante olas de calor, en algunos estados de Estados Unidos sus resultados son significativamente peores que cuando los estudiantes toman estos mismos exámenes en salones climatizados, con aire acondicionado. Entonces, allí hay una relación muy directa. Eh, en un estado como Sinaloa, el tema de la climatización y de no padecer el calor extremo que hace no es un, un lujo, es una necesidad. Eh, pero, pero el tema de la infraestructura va más allá de eso. ¿no? Eh, va, pasa por, por todavía haber escuelas con problemas de gestiones básicas como daños eh, escuelas que han sido construidas hace más de 50 años y que ya necesitan no solamente como decimos en mis tierras una manita de gato sino también una,
4: una, una
1: red eh, adecuación estructural importante y la, la principal deuda que nosotros hacemos de la gestión actual, de la administración actual es que no han sido capaces de poner eh, en un plan concreto uh -huh que señale dónde están las principales urgencias, en qué municipios o en qué nivel educativo se concentran, cuánto tiempo más o menos vamos a tardar en atender las necesidades de todas las escuelas o de las más urgentes al principio, cuántos recursos se deben movilizar. Todo eso no ha sido presentado y cuando no se presenta eh, es bien difícil pensar y ser optimista respecto a, a, algún, a un futuro en el que cualquier estudiante de cualquiera de los 18 municipios en del Estado eh, tenga la oportunidad de ir a la escuela que le quede más cerca y que esa escuela esté en la su
4: deportiva Muy bien, pues muchas gracias Gustavo, te deja un saludo a la maestra Dinita del municipio de, de Mocorito este saludos dice a, a Gustavo eh, vamos muy a
1: vamos a regresar
4: saludes. a, Moc bueno a muy bien vamos a regresar con Pablo César Espinosa buenas noches Gustavo
0: buenas noches Bien, gracias. Muchas gracias, Carlos, y a los compañeros. Gustavo, y antes de concluir, sí me gustaría conocer tu, tu opinión de lo que se viralizó hace unos días, ¿no? que, que salió ahí en la mañanera del presidente López Obrador, eh, una maestra normalista, pues cantando, ¿no? Eh, explicando algunas cosas, pero pues lo que terminó viralizándose fue este, este canto y este baile, donde, pues entre otras cosas dice pues que el individualismo no, no es importante, no y que sobre todo pues no es importante pues que los niños, que las niñas eh, trabajen y se esfuercen para sacar un 10 de calificación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste eh, esto? ¿Lo ven como algo nada más anecdotario, o, o lo ven como ya, pues la, 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 la forma como conciben en el actual régimen la educación, donde no es importante el esfuerzo de los estudiantes para poder superarse y tener buenas calificaciones, Gustavo?
1: Mire, la conclusión de que en el modelo educativo que el, el gobierno federal está buscando impulsar el esfuerzo individual es más importante, no hay que inferirla de la aparición de esta maestra en la conferencia matutina. Esto está escrito en los documentos que el mismo, la misma Secretaría de Educación Pública ha ido entregando a las escuelas. Ahí se habla con mucha claridad de que el centro del sistema educativo, el centro de todos los esfuerzos del sistema educativo, ya no es el estudiante, sino es la comunidad. Por lo tanto, la idea de que la calificación individual eh, pierde valor es una idea que ya está bastante presentada eh, en estos documentos, porque eh, evidentemente ahora se busca... Permanentemente, y esto los docentes lo saben, en las instrucciones que vienen en los libros de proyecto, permanentemente están recordando al estudiante que está en una comunidad, que está haciendo un equipo de trabajo, que va más allá del individual. Así que a mí me parece que más allá del histrónico, no hay nada sorpresivo en la intervención de esta maestra, puesto que todas estas aspiraciones. Eh, ya han sido bastante declaradas, eh, no solo en lo discursivo, sino también en materiales que ya son una realidad, como los nuevos libros de
0: texto. Uh -huh. eh, ente, supongo, eh, pero la valoración, digo, es, es eh, la ruta correcta, no se fomenta de alguna manera, pues. Eh, eh, pues que el desánimo o, o, o la idea del de niño, de la niña, pues de que pues no es importante. Si saco un 5, si saco un 6 de calificación, pues lo importante es la, la, la colectividad, no no es que yo me supere y que yo pueda sacar buena calificación.
1: Claro, afortunadamente las expectativas que esa maestra pueda tener respecto al aprendizaje de los estudiantes no son más importantes que las expectativas que tengan las familias de los estudiantes o los docentes que les, hacen la, que les dan clases diariamente. Allí es donde tienen que estar todas las energías bien puestas en creer que todos los estudiantes pueden y deben aprender, bajo las circunstancias que sean. Y en esa expectativa que tengan las familias de que sus niños son capaces de aprender al máximo nivel, en esa expectativa que tengan sus maestros eh, de que los estudiantes son capaces de crear las cosas ahí es donde se juega realmente el partido más, más importante. En mi opinión, eh, aquel evento viralizado no pasa de lo anecdótico, no, no tengo referencias de que esta persona haya sido o sea particularmente importante en la toma de decisiones. Eh, por lo tanto, yo, yo no sería partidario de asignarle más valor que el que tiene. De donde sí realmente hay mucho valor es en lo que las familias, papás, mamás, hermanos y también estas figuras tan importantes en la educación de los niños como son los maestros creen que los niños son capaces, no para mí eso es por lejos es lo más central y, y, y aprovecha para con esta idea, ¿no? Eh, niñas, niños y jóvenes tienden a aprender más cuando crecen en entornos entorno donde se confía que ellos son capaces de aprender a un buen nivel. Y eso hay que rescatarlo. ¿sí? Apoyemos, inspiremos a los niños a que son capaces de aprender y vamos, vamos a ver que ellos empiezan a creer en ellos mismos y a través de esa motivación seguramente veremos resultados donde un 10 no va a perder nunca su valor, donde sacar una buena calificación va a seguir siendo significativo para las personas que quieren avanzar en la vida y, y tener un, un, un mejor futuro.
0: Bien. Gustavo, pues como siempre agradecidos de que aceptes charlar con nosotros aquí en este espacio. Muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches y buenas noches a la audiencia que nos acompañó también. Gracias,
0: Luis. muchas gracias a Gustavo Rojas Ayala de Mexicanos Primero, capítulo Sinaloa. Hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.